0: Der heutige Podcast wird präsentiert von Sworn. Sworn ist der einfachste Weg, White-Label-Banking-Funktionen wie Konten, Karten und IBANs in einem Produkt zu integrieren. Kunden wie Friday Finance, Ride Capital und Archicap nutzen Swans Banking-as-a-Service-Angebot, um sowohl ihre UX zu verbessern und parallel ihren Customer Lifetime Value zu erhöhen. Swan kooperiert bereits mit über 60 Unternehmen in Europa und wickelt jeden Monat Transaktionen im Wert von mehr als 300 Millionen Euro ab. Mehr dazu auf Swan.io
1: Payment and Banking, der Podcast. Aus der Mitte der FinTech und Payment-Branche mit eurem Host André Bayorath.
0: Herzlich willkommen zum Payment and Banking FinTech-Podcast. Heute an einem relativ späten Freitagabend eine Gästin. Wir haben gerade schon festgestellt, dass wir so eine Gattung noch nicht im, im Podcast hatten, nämlich eine Oberstaatsanwältin. Ist das richtig, Jana?
1: Ganz genau, ja. Eine Oberstaatsanwältin ist im Podcast. <lacht>
0: Eine Oberstaatsanwältin. Jetzt werden sich der eine oder andere wird sich jetzt fragen, what the hell macht ihr mit einer Oberstaatsanwältin in einem Payment und Banking Fintech Podcast und da würde ich einfach mal das Wort an dich übergeben und mal den Ball rüberwerfen und vielleicht ganz kurz dich fragen, wer bist du, was machst du und vielleicht dann auch so die erste Antwort, warum bist du eigentlich hier?
1: Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, ich bin Oberstaatsanwältin, ich bin bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt und dort bei der ZIT. Wem das nichts sagt, das ist die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität. Und einmal leite ich dort das Team Cybercrime im engeren Sinne, also die Verfahren, die hochtechnisch ablaufen. Aber daneben bin ich auch die Leiterin der Zentralstelle zur Verwertung von virtuellen Währungen. Und das ist jetzt so ein mittlerer Schritt einer längeren Historie. Seit 2017 bin ich mit der Sicherstellung und dem Umgang mit Kryptowährungen befasst, ein Ermittlungsverfahren für die hessischen Staatsanwaltschaften und hier bin ich denke ich wegen unserer Lösung die wir mit einem Frankfurter Bankhaus gefunden haben wie wir mit den Coins umgehen die wir ja wenn wir richtig erfolgreich sind ja aus den tiefen und untiefen des Darknet aber auch des Clearweb rausziehen und dann diese ja wieder handelbar machen müssen und das wagt tatsächlich technische, prozessual und auch rechtliche Hürden und die haben wir genommen und darüber würde ich heute gerne mit dir sprechen. Super
0: gerne und du hast gerade schon Begriffe benutzt, die man wahrscheinlich so selten aus dem Mund einer Staatsanwältin wahrscheinlich hört, ne? aus dem Clear Web oder aus dem Darknet und wir müssen die die Coins sozusagen wieder, wieder handelbar machen und du hast auch gerade schon beschrieben, seit wann du das machst und sag mal, was war denn sozusagen, oder was habt ihr denn gemacht? Wann ging das Ganze denn los? Und wie ist das sozusagen gestartet?
1: Also gestartet, diesen Zeitpunkt kann, glaube ich, keiner nennen. Also als die Bitcoin auf den Markt gekommen sind, hat sich das Ökosystem angepasst und irgendwann haben natürlich auch Kriminelle das für sich entdeckt. Ich sage auch, weil ich Verfechterin der Auffassung bin, dass ähm, Kryptowährungen nicht maßgeblich die Währungen für Kriminelle sind. Ganz im Gegenteil, wir stellen ja eher fest, dass Kryptowährungen sehr viel schneller wachsen, als der kriminelle Handel damit oder der Umgang damit wachsen kann. Und also ich erinnere mich an Coins aus hessischen Verfahren, die 2013 Sichergestellt wurden, mit denen ich dann eben in den Jahren danach konfrontiert wurde. Es ist davon auszugehen, dass auch vorher schon mal was gefunden wurde, aber das waren so die ersten, die ersten Fälle. Und noch immer sind wir im Werden, also noch immer ist das nicht an der absoluten Tagesordnung, noch immer ist jede Menge Fortbildung notwendig, dafür machen wir uns auch stark, das ist auch unsere Aufgabe und das, woran wir arbeiten, ist eben, ja, Polizei und Justiz so fit zu machen, das machen natürlich nicht nur wir, damit es zum Dauerrauschen wird, also Vermögensabschöpfung, die, der Spur des Geldes zu folgen, das ist so alt, wie die Strafverfolgung alt ist und das aufzusatteln auf dieses Universum, das ist unsere Aufgabe.
0: Also das heißt, es gehört zum normalen Repertoire der Polizei im Rahmen von Ermittlungen, im Rahmen von Beschlagnahmungen nach Geld, nach Vermögenswerten zu suchen. Und jetzt habt ihr es geschafft, das ein oder andere Mal die Kolleginnen und Kollegen dann auch dazu zu bringen, auf die Suche nach Kryptowährungen zu gehen, wenn ich das richtig verstehe. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also suchen die nach... Cold Wallets suchen die, also wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also man darf sich das folgendermaßen vorstellen. Dem Geld hinterherzurengen hat eigentlich immer zwei Zwecke. Einmal, die Finanzermittlungen dienen dazu, eine Tat aufzuklären und dem Geld ja, zu folgen, um den Sachverhalt zu verstehen. Und das andere ist natürlich, dem Geld zu folgen, um es zu finden und sicherzustellen. Das nennen wir Vermögensabschöpfung. Die Tools, die 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 Industrie, die Bankindustrie munter verwendet, um zu wissen, was auf ihren eigenen Marktplätzen passiert, woher Transaktionen stammen, oft ja auch aus Geldwäscheaspekten, diese Tools stehen natürlich auch uns zur Verfügung. Also es ist ja bekannt, dass die Blockchain selber einfach nur eine Blockchain ist, da sind nur Datenpakete unterwegs. Aber zu verstehen, woher Transaktionen kommen in dieser Pseudonymität, dafür verwenden wir grundsätzlich auch Tools, die die Industrie auch kennt. Und ja, also da sind natürlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Die Frage ist, wonach man sucht und welche Ansätze man bekommt. Und das ist natürlich total fallabhängig. Allerdings gibt es natürlich in, in, in den Untiefen des ja, besagten Darknet und auch Clearweb, Aufhänger, Also wenn beispielsweise ein, ein Darknet-Marktplatz profitabel sein will, dann müssen die Wallets ein Stück weit bekannt sein, also die öffentlichen Keys, ne, die zu bekommen. Und das sind eben diese ersten Ansätze oder auch wenn Erpresser, also Ransom-Attacken erfolgen, veräußern sich Täter natürlich ein Stück weit, indem sie zum Beispiel sagen, wohin überwiesen werden muss. Das sind dann so die ersten Anfasser und dann geht es los. Allerdings ist es hochanspruchsvoll, dass das jetzt zur Tagesordnung schon gehört, das wäre eine Übertreibung. Das ist natürlich das Ziel.
0: Und da habe ich ja tausend Fragen, ehrlich gesagt, die sich da daran so anschließen. Wenn dann die Kolleginnen und Kollegen etwas finden, müsst ihr dann selber hacken? Also ich meine, dieses Thema not your keys, not your coin, weißt du, du kennst ja diese ganzen Begrifflichkeiten und die werden euch ja auch bekannt sein. Und wie bekommt ihr Zugriff auf das, was ihr braucht, also auf die Coins?
1: Nun, also der Zugriff auf die Coins, den müssen wir ja auf eine Art und Weise bekommen, wie ihn sonst auch unsere Beschuldigten bekommen würden. Also der Zugang über ihre Wallets, den müssen wir ja auch bekommen. Also es gibt einfach die ganz banale Situation, dass durchsucht wird bei jemandem, der womöglich mit Drogen handelt oder was auch immer tut und dann findet man eben ein Ledger und der ist bereit, uns das Passwort zu geben. Das ist so eine ganz einfache Situation. Dann gibt es diese Situation natürlich damit, dass er uns das nicht verrät. Das ist erstmal eine, ja, auch diese Fälle gibt es. Es gibt natürlich sicherlich gestellte Cold Wallets, die nicht offen sind und dann bleibt das erstmal so. Sagen mal, die Auseinandersetzung mit den Wallets, wenn wir sie vorfinden, ist eben, findet in diesem Rahmen statt, aber es gibt natürlich auch technische Möglichkeiten, die nicht, also die weit von Hacking entfernt sind, also je nachdem, wie die Coins gehalten werden durch die Betreiber, beispielsweise eines solchen Marktplatzes, sind das ja auch Remote-Zugriffe, es gibt ja auch ganze Server, die sich um solche Transaktionen kümmern können und dann sind die Zugriffe natürlich auch andere. Das beinhaltet aber nach meiner bisherigen Erfahrung kein Hacking, sondern eben die, ja, die Zugriffsmöglichkeiten, an die wir auch geraten können. Also auf den Server kann man auch draufkommen, aber wenn man die Zugangsdaten nicht hat, kann man es eben nicht.
0: Und ist der normale Weg Cold Wallet oder ist der normale Weg das, was du gerade beschrieben hast, dass halt die Coins zentral irgendwo bei einem Dienstleister oder sowas verwahrt werden?
1: Das ist die Frage, wovon man spricht. Also wenn man sich, was ja auch viele Kollegen international machen, so einen, so einen großen Marktplatz vornimmt, dann hat man dort ja Escrow Services oder, oder Server, ja also Treuhandsysteme, wo dann der Cashflow stattfindet. Dann finden wir, also schon die Cold Wallets werden häufig verwendet. Ich meine, die gelten als Bulletproof und aus genau diesen Gründen verwenden sie sowohl Menschen für Digitalisierung Zwecke als auch für illegitime. Aber dieser virtuellen Währung habhaft zu werden als jemand, der vielleicht nichts Rechtmäßiges tut, ist ja erst Schritt eins. Die versuchen die natürlich auch weiter zu transferieren, sie zu, zu mixen, zu swappen. Das ist natürlich dann das, was die Sache auch so anspruchsvoll macht. Das heißt, wir sind auch sehr stark im Benehmen mit Providern. Also der Spur des Geldes zu folgen bedeutet eigentlich den ganzen lieben langen Tag immer wieder mit Providern in der ganzen Welt zu tun zu haben, die alle möglichen Policies haben, ob sie mit uns reden oder nicht oder ganze Abteilungen haben, die sich um Law Enforcement kümmern oder nicht, ob sie kooperativ sind oder nicht. Ja, da gibt es eben einfach alles. Insofern, wo diejenigen die Coins halten, da müssen wir hin.
0: Okay. Und jetzt mal so ein bisschen auf das, was euch betrifft. In Hessen und in, in, in deiner Behörde wart ihr Vorreiter in der ganzen Sache? Also habt ihr dieses Thema salonfähig, in Anführungszeichen, für die Behörden gemacht?
1: Also wir sind nicht die einzige Cyberstaatsanwaltschaft in Deutschland. Es gibt grundsätzlich das in, in jedem Land. Ich glaube, wir sind die Ersten, die versucht haben, eine eine ganze, also eine eine ganze also Lösung bis zur Verwertung zu schaffen. Also viele andere Kolleginnen und Kollegen in Deutschland waren schon sehr erfolgreich bei der Sicherstellung von virtuellen Währungen, auch in einem mittleren bis großen Ausmaß. Das, worin wir uns stark gemacht haben, ist eben, ja, diese ganze Geschichte bis zu Ende zu denken und vor allen Dingen auch schnelle Prozesse zu implementieren. Die Frage, die sich ja immer stellt, ist, was macht man mit diesen virtuellen Währungen? Darf man die eigentlich eine Weile halten? Dann geht ja der Kurs rauf und runter, da kriegen auch die meisten Schwitzehändchen. Ähm, die Frage, ob die Not zu veräußern sind oder nicht, wann wir uns an Profis wenden müssen, das haben wir einfach wirklich von der Idee, ein Ermittlungsverfahren überhaupt zu betreiben und inwieweit da virtuelle Währungen eine Rolle spielen können, bis ganz am Ende, wie kommen die wieder zurück auf den Markt, wenn wir sie sichergestellt haben oder sie sogar eingezogen sind, darin glaube ich, sind wir Vorreiter, das würde ich behaupten wollen.
0: Und gucken die anderen jetzt dahin und wollen das genauso tun wie ihr und wir können gerne gleich nochmal darüber sprechen, was ihr da wirklich geschaffen habt, welches, welches Setup, also seid ihr da jetzt Role Model?
1: Ja, also ich würde unterscheiden wollen zwischen der Ermittlungstätigkeit und der Sicherstellung einerseits. Da sind wir natürlich alle in Deutschland auch eben von den polizeilichen Möglichkeiten abhängig. Ja, wie gut sind da die jeweiligen Polizeien ausgestattet und wie gut können auch schon Kollegen und Kollegen trainiert werden, um mit diesen Tools umzugehen. Da findet sich alles und das ist wirklich weit verzweigt. Was die Verwertungslösung angeht, haben wir, glaube ich, tatsächlich eine, also ganz sicher eine Blaupause geschaffen. Es war lange die Frage, was man mit diesen Coins macht, nur zu Beginn hatten eigentlich alle mehr oder weniger nur Bitcoin gesichert. Und das war dann erstmal recht unproblematisch, weil es da ja dann auch recht schnell Angebote gab, vor allen Dingen nicht allzu größer Zahl, die dann wieder unters Volk zu bringen. Aber wir hatten, und das, darüber war ich ganz dankbar, eben einen riesengroßen Fall oder ich hatte den großen Wall Street Market Fall. Und da haben wir so viele Coins. Und, und so unterschiedliche Coins gehabt, also nur zehn verschiedene und darunter über 2200 Bitcoin. Und das eben aus einem Teil des Darknets, der allen Tools bekannt war. Also knallrot, also alle Anti-Money-Laundering-On-Chain-Processes wären durchgedreht, hätte das irgendjemand einfach mal so auf... Irgendeinen Markt gepackt. Und diese Ausgangssituation, die wirkt ja erstmal unlösbar, weil da kann sich jetzt keiner mehr allen Ernstes hinstellen und sagen, wir verkaufen die jetzt hier selber einzeln. Vor allen Dingen, wenn es dann um Exoten wie VeChain und Ripple und so weiter ging. Davon hat der Gerichtsvollzieher noch nichts gehört, sage ich mal. Ja, und dann haben wir uns hingestellt und gesagt, wir brauchen jetzt wirklich eine, eine Overall-Lösung. Wir brauchen einen Profi an unserer Seite. Wir haben es hier mit Finanzinstrumenten zu tun, auch wenn die noch nicht in der Regulatorik damals schon nachgezogen hatten in allen Gesetzgebungsbereichen. Aber das ist ja zu erwarten und findet statt. Und wenn wir es mit Finanzinstrumenten zu tun haben, dann brauchen wir auch, lizenzierte Partner. Das kann die Justiz nicht selber machen. Und das war so der wesentliche Schritt. Man kann natürlich sich auf den Standpunkt stellen. Grundsätzlich wird versteigert. Wir versteigern Autos, wir versteigern Uhren. Aber die Strafvollstreckungsordnung, die uns eben verpflichtet, dazu zu verwerten, die sagt, wenn sowas unzweckmäßig ist oder nicht durchführbar, dann bitte der freie Verkauf. Und darauf haben wir uns dann ähm, fokussiert. Und dann ging halt die interessante Suche los nach einem Partner. Wer, Mit wem können wir so einen Vertrag schließen? Das gab es eben in Deutschland noch nicht.
0: Und, und das, was du sagst, ist im Grunde genommen. Versteigern wäre zwar eigentlich vielleicht irgendwie irgendwie möglich gewesen, aber derjenige, der es versteigert hätte, wäre damit nicht glücklich geworden. Ne? Also das ist, glaube ich, sozusagen die Folge. Ne?
1: Banal formuliert, Ein 100-Euro-Schein würde auch keiner für 80 oder 120 Euro versteigern, denn wir haben es ja hier mit Instrumenten zu tun, die immer einen erzielbaren Marktpreis haben. Also als die noch neu waren und sie keiner Finanzinstrumente nennen wollte, hätte ich das noch verstanden, aber mittlerweile ist klar, das sind weder Autos noch Uhren. Das sind Finanzinstrumente. Für die gibt es einen Markt und der ist auch transparent. Und die Marktpreise sind permanent also auch erzielbar. Deswegen gab es für uns von vornherein keinen Sinn, das irgendwie zu versteigern. Mal abgesehen von ganz vielen anderen Problemen, die sich dann stellen. Uns war klar, wir brauchen jemand, der diesen Markt kennt, der die Lizenzen hat mit virtuellen Währungen, also die zu verwarnen und mit denen zu handeln und uns sicherzustellen, dass wir zum jeweiligen Veräußerungszeitpunkt einen marktgerechten Preis bekommen und vor allen Dingen den Markt auch nicht negativ beeinflussen. Also mit 2200 Bitcoin an den Markt zu treten ohne Kunde, das können wir nicht einschätzen. Dafür sind wir nicht ausgebildet und da bedarf es eben der entsprechenden Sachkunde. Aber das ganz Entscheidende an diesem Prozess war, und das ist auch erst so along the way eigentlich uns klar geworden, wir wussten gar nicht, mit was für einem Risiko wir auf diesen Markt gegangen wären. Weil, wie erwähnt, diese Coins aus dem Wall Street Market red flagged waren. Also so große Player wie Kraken oder so, die hätten die erstmal in den Gefrierschrank gepackt. Und wenn man sich vorstellt, dass eine Behörde wie die Generalstaatsanwaltschaft an den Markt herantritt und danach sich alle beschweren, weil das Zeug nicht handelbar ist, also die Schlagzeile kann man nicht gebrauchen. Es wäre auch einfach falsch. Und da allerspätestens waren wir sehr froh, eben einen Partner gefunden zu haben, der dafür eine Lösung mit uns erarbeiten konnte. Gegeben tat es sie nicht. Also sie, wir haben sie echt uns ausgedacht, zusammen mit dem Bankhaus. Aber sie, sie funktioniert.
0: Und wie bist du auf die, oder wie seid ihr, wie bist du auf die Suche gegangen? Also was habt ihr gemacht? Also ich meine, klar, ihr habt, das, ihr habt die Coins da liegen. Ihr wisst, das, ist, das sind irgendwie eine ganze Menge Coins. Ihr wollt die rechtmäßig oder sozusagen nach den ganzen Verordnungen vernünftig veräußern. Wie geht man dann vor? Also wie findest du dann den Partner? Das klingt ja so ein bisschen so wie, ich weiß gar nicht genau, wonach ich suche.
1: So ist es, genauso war es für uns auch. Also wir haben uns, wir gehören ja zu einem Behördengeflecht auch an die Bafin gewendet und auch die Bafin hat uns im Grunde einzelne Player genannt, die das zumindest anbieten, die kannten wir natürlich dann auch und dann hatten wir tatsächlich auch mal einen Partner, mit dem wir länger gesprochen haben, aber woran es auch manchmal scheiterte, war so Themen wie Volumina oder gewisse Lizenzen lagen noch nicht vor oder es gab Probleme mit einzelnen Coins, also wir wollten ja einen Partner haben der alle Lizenzen hat, der alle Coins handeln kann, der alle Volumine handeln kann. Und ein Problem, das wir dann ja erst erkannten als Problem, als wir mit dem Bankhaus Scheich in Kontakt traten, uns in die Lage versetzt, weiß zu waschen, was aus den Untiefen des Darknet oder des Internet, der Underground Economy, möchte ich sagen, Kommt. Und das ist im Grunde das Herzstück dieses Rahmenvertrags. Also die Problematik, dass wir, also niemand hatte vor 2200 Bitcoin von von einem Darknet-Marktplatz, wo nur Drogen gehandelt werden, da einfach wieder zurückgeworfen auf den Markt. Und die Idee, die da entstand, war, ob es uns möglich wäre zu belegen, dass wir rechtmäßiger Inhaber dieser tiefroten virtuellen währungen sind und das dem Markt so reinzugeben, dass der so reagiert, dass die von diesen Blacklists wieder runterkommen. Das ist das ganz entscheidende an diesem Rahmenvertrag und dafür braucht man natürlich einen Player der Gehör findet im Markt. Das sind dann keine rechtlichen Probleme, die würde es geben, wenn wir den Weg nicht beschreiten in Form von Rückforderungen, sondern das ist die normative Kraft des faktischen, soweit wie wir das erleben durften. Und was wir machen ist eben, dass wir belegen, was wir da ins Gesicht sichergestellt haben und das Bankhaus Scheich wendet sich eben an die Instanzen, an die Provider, die wiederum die Marktplätze mit den Informationen versehen, wo man wohl eher mal ein bisschen vorsichtig sein sollte. Grundsätzlich darf man sich das so vorstellen, auch das durfte ich dann in diesem Prozess lernen. Die regulierten Marktplätze, die die wollen sich frei halten von Geldwäschetransaktionen. Und da ist lieber eine mehr weg als eine zu wenig. Und diesen Prozess müssen wir umkehren. Wir müssen zu erkennen geben, dass das, was einst befleckt war, nun wieder reingewaschen ist. Und das ist ja halt der internationale Markt. Es gibt ja keine Behörde, der man das mitteilt und die nimmt einen von irgendeiner Fahndungsliste und dann ist alles wieder gut. Sondern es muss ein Markt, der weit weg ist von uns als Behörde, das akzeptieren und das sieht man dann eben auch wieder in den Tools, also die wir ja verwenden. Also es ist eine extrem dynamische Angelegenheit und vor allen Dingen wussten wir vorher auch nicht, ob das funktioniert. Aber es hat funktioniert, der Markt hat reagiert und dann haben wir weißes, also grünes Licht oder weißes Licht bekommen vom Bankhaus Scheich, dass das Whitelisting funktioniert hat und dann konnten wir unfallfrei, möchte ich sagen, und machen das bis heute mit unseren schmutzigen Coins an einen Markt wieder herantreten.
0: Und kann ich mir so vorstellen, wieso da ist ein Brief und ein Siegel drauf, also ein Stempel von der, von der Justizbehörde drauf?
1: Das war wirklich eine lustige Situation. Also ich wurde vom Bankhaus gefragt, ob, ob ich das zu Papier bringen kann und dass das bitte möglichst offiziell aussieht. Und wenn eine Generalstaatsanwaltschaft eins kann, dann ein Siegel versehen und das eben hochoffiziell aussehen lassen. Also es ist ein, ist ein Schreiben, das eigentlich nur beschreibt, was wir da was wir da tun müssen von Gesetzes wegen und welche Transaktionen davon betroffen sind und das wird weitergereicht und das kann man dann an den Tools faktisch sehen, ob die reagiert haben oder nicht und das ist ein Prozess, der Tage oder auch Wochen dauern kann. Wir haben es ja nun auch mit sehr unterschiedlichen Währungen zu tun, was man auch nicht vergessen darf, beispielsweise Monero ist ein voll anonymes voll anonyme Coin, da gibt es auch viele Marktplätze, die das gar nicht handeln wollen, weil sie sagen, also für welche legitimen Zwecke soll man die denn verwenden, das lassen wir besser ganz sein und auch die müssen wir wieder, also grundsätzlich müssen wir die wieder zu Geld machen. Also es ist schon recht anspruchsvoll und wir haben auch immer wieder mit Coins zum ersten Mal zu tun. Auch müssen wir ja mit der Belegenheit der Coins, der Umgangsweise durch die Polizei dann auch immer einen Weg finden, dass die wiederum unfallfrei zum Bankhaus kommen. Also kein Verwertungsfall war bisher wieder, wieder davor oder der danach.
0: Und habt ihr dann Abschläge darauf? Also müsst ihr, weil das mal irgendwie ganz rot war, wie du es vorhin beschrieben hast, müsst ihr dann mit Abschläg rechnen? Also ist der Markt bereit, den normalen Marktpreis zu bezahlen?
1: Ja, ja. Also wir haben keine Abschläge, sondern es wird dann einfach der jeweilige Marktpreis. Es gibt ja einen Daily High, einen Daily Low. Das kriegen wir natürlich alles dokumentiert. Der wird erzielt und dann die sind einfach wieder frei handelbar. Genau.
0: Wahnsinn. Und das Bankhaus Scheich, also ich habe ja gerade gefragt, du hast sie ja gerade ein zweimal ähm, genannt, das ist euer, euer Partner, mit dem ihr das gerade macht und ich hatte dich ja gerade gefragt, wie hast du die dann gefunden? Also, wenn man noch nicht mal genau weiß, wen man eigentlich suchen soll.
1: Ja, also wir waren ja dann eine Weile in diesem Prozess und da hat man eine, eine enorme Lernkurve, wenn man einfach anfängt zu fragen. Und irgendwann hatten wir rechtlichen Beistand von der Kanzlei SMP und heute YPOC. Und die haben uns dann irgendwann empfohlen, auch auf dieses Bankhaus zuzugehen, weil wir eigentlich bis kurz vor dieser Lösung mit dem Bankhaus Scheich keinen Partner gefunden hatten, der, wie gesagt, diese Volumina abbilden konnte und auch die Vielzahl der Coins. Und zu dem Zeitpunkt kannten wir das Problem des Whitelisting noch gar nicht oder des Blacklisted. Und das hat dann Gott sei Dank das Bankhaus Wahrscheinlich uns nicht nur erklärt, sondern dann eben auch mit uns diese kreative Lösung erarbeitet.
0: Und wir, du hast ja gerade über die Blaupause gesprochen. Ist es eine Blaupause für Deutschland oder seht ihr auch das? international Staatsanwaltschaften oder andere Institutionen zu euch rüber gucken?
1: Das tun sie. Also zunächst einmal ist es das, glaube ich, schon für Deutschland. Wir waren natürlich sehr gespannt, wie die Kolleginnen und Kollegen reagieren würden. Also nur zur Historie. In Köln gab es tatsächlich mal Versteigerungen und in Bayern, wie bei uns auch in Hessen, gab es den freien Verkauf über ja kleinere Marktplätze, aber auch hauptsächlich von Coins, die herkömmlich sind, also maßgeblich Bitcoin. Aber die große Lösung, die haben wir dann präsentiert und war natürlich sehr gespannt, ob die Kolleginnen und Kollegen, die ja nun in den anderen 15 Ländern grundsätzlich eigene Lösungen finden müssen, da ist der Föderalismus schon manchmal hinderlich, wie die reagieren würden. Und tatsächlich ist es so, dass diese, diese Regelung als Gesotten gelten darf, weil sie eben rechtlich und technisch, aber auch marktbezogen alles abdeckt, zumindest nach unserem Stand der Kenntnis aktuell, was beachtet werden muss. Also in Deutschland sehen wir, dass das Interesse wächst, dem nachzueifern in dieser Art. Und aus dem Ausland erfahre ich, also sagen wir so, ich, wir stehen ja sehr stark im Benehmen mit den Kollegen, im Ausland, Cybercrime lässt sich nicht im Inland ermitteln, also zu keinem Zeitpunkt. Und das betrifft natürlich auch die Kryptos. Wie die genau verwerten, sind unsere sonst sehr eng mit uns zusammenarbeitenden Kolleginnen und Kollegen im Ausland durchaus zurückhaltend. Aber sie waren, weil sie der Presse eben folgten, das ist ja ähm, sehr stark auch berichtet worden, hochinteressiert an unserer Lösung. Und ich habe nicht rausgehört, dass es genau die woanders auch gibt.
0: Hola muchachas y muchachos, my name is Pablo Escocart. Am 16. und 17. März feiert Payment Banking die große Fiesta Pechicana. Die Payment Exchange 2023 begrüßt dich mit Themen, die sind muy bueno y Zum Beispiel, wie kommt die Payment-Branche aus der Krise und die Chancen von künstlicher Intelligenz für Zahlungsdienstleister. Sichere jetzt ein Ticket auf www.paymentandbanking.com und klicke auf das gelbe Banner. Okay, und wenn ihr jetzt die Veräußerung gemacht habt, was passiert denn eigentlich mit dem Geld? Ist das immer das Gleiche? Geht das einfach der Staatskasse zu oder wird es gespendet oder oder was passiert denn eigentlich dann mit den Erlösen, wenn ich, wenn ich das so nennen darf?
1: Ja, also das ist unterschiedlich. Wenn wir eine Situation haben, in der, sagen wir mal, ein Strafprozess noch weit entfernt ist, dann wird Not veräußert und dann sind diese Coins im Grunde, wie man sonst auch Bargeld erstmal mitnimmt, werden erstmal verwahrt. Das werden sie auf Gerichtskassen, also auf entsprechenden Konten. Sobald das wieder in Fiat ist, sind die Prozesse ja auch klar. Also ich versuche auch bei mir in der hessischen Justiz die Dinge immer nur an der Stelle zu erklären, wo etwas anders ist, weil der grundsätzliche Prozess eigentlich derselbe ist wie sonst auch. Also wenn Geld reinkommt, wird geschaut. Haben. Aber das heißt,
0: ihr versucht so schnell wie möglich, ihr versucht so schnell wie möglich in Fiat zurückzudrehen. Ja?
1: Mittlerweile schon. Also seit wir diese Lösung haben, wir stellen uns auch rechtlich auf den, den Standpunkt, dass die Notveräußerung angebracht ist. Es gibt eben diesen Notveräußerungsparagraph, aber der natürlich an verderbliche Güter denkt. Also an Bananen zum Beispiel. Die sind halt einfach übermorgen nichts mehr wert. Ja so. Oder auch viele Verbrauchsgüter steigen ja eher nicht so. Mehr. Und jetzt sind die virtuellen Währungen natürlich massiv volatil. An das hat der Gesetz nicht bei der Notveräußerung gedacht, denn das Verlustrisiko, das erforderlich ist für eine Notveräußerung, ist ja ein theoretisches, weil das Anstiegsrisiko immer in jeder denkbaren Sekunde genauso hoch ist.
0: Volatilität genannt, ne?
1: Ja, genau. Und der Tatbestand der Notveräußerung macht es aber möglich, also ein erhebliches Verlustrisiko besteht ja nun definitiv, auch wenn ein Anstiegsrisiko besteht sozusagen und deswegen ist das ein grundsätzlich einschlägiger Paragraf, es war jahrelang so ein bisschen in der Diskussion deutschlandweit ob der nun angewandt werden sollte oder nicht, es gab schon auch konservative Stimmen, die sagten, nee, 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 also was behalten wir, bis das alles eingezogen ist und rechtskräftig und der BGH drüber geschaut hat, aber die Frage ist, was ist dann eben mit dem Wert und das ist natürlich eine Delegatkarte Angelegenheit, also ein Täter hat, was weiß ich, vor zwei Jahren etwas getan, ein halbes Jahr später haben wir es sichergestellt irgendwann zu einem weiteren Zeitpunkt veräußern wir und zu einem vierten Zeitpunkt wird er verurteilt. Die Einziehungsentscheidung lautet dann wiederum auf einen anderen Betrag und dann gehen die Probleme los. Und das, was wir empfehlen, ist im Grunde direkt nach der Sicherstellung Not zu veräußern, weil man sich das so vorstellen muss, also wenn man in, in so eine offene Phase geht, dann ist der Sachverhalt jetzt ja ziemlich stark umrissen und eben auch, um welche Assets es geht. Das heißt, haben wir am Ende voraussichtlich Forderungen in Höhe von 50.000, weil der 50.000 erlangt hat durch seine Taten oder mehr oder weniger. Und so viel nimmt man ja auch nur mit. Also ganz plastisch gesprochen, wenn man jemandem vorwirft, für 20.000 Euro Drogen verkauft zu haben, würde man auch nicht Bargeld in Höhe von 100.000 mitnehmen. Das wäre nicht zulässig. Ja? Also wenn man einen Arrestbeschluss hat, der auf 20.000 lautet, darf man bis zu 20.000 Euro mitnehmen oder Autos oder Uhren. Und wenn wir in dieser Situation, in der wir im Zugriff sind und den Sachverhalt gut kennen, dann eben Coins einsammeln und dann sofort Not veräußern, dann sind wir halt am nächsten am Sachverhalt. Das ist so das Hauptargument daran. Genau, und dann sollte es halt relativ fix gehen. Und gut, da haben wir natürlich mit dem Bankhaus Scheich einen maximal flexiblen Ansprechpartner, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als damit zu handeln. Und ja, wenn das dann fiat ist, geht das auf die Gerichtskasse. So ist das. Es gibt natürlich auch Fälle, in denen an eine Rückgewinnungshilfe zu denken sein könnte. Das sieht die Strafprozessordnung auch vor. Also wenn jemandem etwas weggenommen wurde, können wir natürlich auch dafür sorgen, dass da Geld zurückfließt, wenn das zuzuordnen ist. Das würde dann auch eben durch ganz diese ganz normalen Prozesse in Fiat dann erfolgen.
0: Aber was ich gerade wirklich interessant fand und habe ich noch nie so drüber nachgedacht, das heißt also, wenn jemand angeklagt ist auf, das gerade gesagt, irgendwie 20.000, 50.000, 100.000 Euro oder was auch immer und ihr findet jetzt dort Coins im Wert von einer Million, dann würdet ihr aber alle veräußern und dann den Rest, das restliche Fiat Geld demjenigen wieder zurückgeben oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das möchte ich nicht zu kompliziert darstellen. Grundsätzlich, deswegen habe ich das versucht, mit dieser zeitlichen Nähe zu erklären. Grundsätzlich können wir nur mitnehmen, wofür wir entweder einen Arrestbeschluss zum Beispiel haben und sagen, also wir können hier jetzt nach 20.000 suchen in Form von Bargeld oder was auch immer. Oder aber wir finden virtuelle Währungen und stellen fest, die könnten sehr gut auch durch kriminelle Machenschaften verwendet wurden oder erlangt worden sein, die wir noch gar nicht kennen. Dann können wir die natürlich auch vorläufig sicherstellen und müssen aufklären, zu welchen Taten die wiederum gehören. Das Ziel Ziel ist natürlich, nichts zurückzuzahlen, aber auch nicht regresspflichtig zu werden. Und genau das ist ja eben das Anspruchsvolle an den virtuellen Währungen. Wir haben bisher keinen Prozess gehabt, in dem uns entweder vorgeworfen wurde, ihr müsst doch was rauszahlen oder ihr hättet doch früher veräußern können, die waren doch mehr wert, wieso müssen wir jetzt noch zahlen? Also das ist natürlich eine grundsätzliche Problematik, die es im Bereich Fiat nie gab. Bei den Wertpapieren müsste es sie geben, aber das ist, fällt nicht so stark ins Gewicht, dass das so richtig den Weg zu den höchsten Gerichten gefunden hätte. Und nun ist die Volatilität bei den virtuellen Währungen natürlich so krass, dass sehr häufig der Marktpreis von gestern mit dem morgigen so gar nichts mehr zu tun hat. Und ja, das ist hochanspruchsvoll und dieses gesamte Regime war natürlich nicht bedacht durch den Gesetzgeber, der sich mal die Vermögensabschöpfung ausgedacht
0: hat. Und du hast gerade beschrieben, <lacht> die die, die Dynamik beim Bankhaus Scheich und auch bei euch, die ist wirklich so hoch. Habt ihr wirklich tagtäglich, handelt ihr momentan Kryptowährungen oder einmal die Woche oder einmal im Monat? Wie, wie darf man sich das vorstellen?
1: Nein, nein, also es ist nicht tagtäglich, es wird langsam mehr. Aber, also es kommt darauf an, womit wir an die herantreten. Also wir haben auch manchmal Fälle, wo einfach die Belegenheit schwierig ist und dann muss noch was, also die Transaktionen sind teilweise dann doch anspruchsvoller. Es gibt Rückfragen. Manchmal sind die Assets einfach so zahlreich, dass die eine Weile brauchen, bis sie sie veräußert haben. Ich wünsche mir natürlich, dass wir irgendwann eine ganze Abteilung einrichten müssen, die den ganzen Tag nichts anderes macht, als solche Verwertungsaufträge aus der hessischen Justiz, also von allen hessischen Staatsanwaltschaften entgegenzunehmen und die zu transferieren. Da sind wir noch noch nicht Nein, nein. Aber es ist jetzt auch nicht nur dreimal im Jahr. Das auch nicht. Aber täglich machen wir es leider noch nicht. Nein.
0: Und werdet ihr so ein bisschen als die Nerds, als die etwas merkwürdigen Leute in eurer Behörde angeguckt? Oder wie, wie ist so sozusagen so das Standing von euch, wenn, wenn du das sagen kannst?
1: Ja, ich müsste die mal fragen, ob wir ob sie uns für Nerds wirklich halten. Also ich selber bin ja kein Nerd, ich bin ich habe Jura und Geschichte studiert und, und lege da ein Stück weit auch drauf wert, dass ich so eine Brückenbauerin bin. Also der technische Sachverstand, der wurde mir drauf geschafft durch extrem kompetente Kolleginnen und Kollegen beim Bundeskriminalamt, beim Hessischen Landeskriminalamt, bei den Polizeien der Polizeipräsidien. Also da erzähle ich von Dingen, die mir wirklich beigebracht wurden in den letzten sechs Jahren. Wir sind natürlich in der Landschaft, in diesem Ökosystem Justiz sehr ungewöhnlich. Und das ist eigentlich auch das Spannende daran, dass wir einmal diese enorm dynamische Welt, also die Underground Economy an sich und dann auch nochmal die Welt der virtuellen Währungen, die dazugehört und ein Stück weit ja auch daneben steht. Sich.
0: Underground Economy mag ich, <lacht> muss ich mir merken.
1: Ja, ja. <lacht> also mit denen haben wir einerseits zu tun und da da ist ja das Wort Dynamik eine Untertreibung, möchte ich mal sagen. Und dann stehen wir ja aber metertief in dem traditionellen System der Justiz. Und unsere Aufgabe ist es ja nicht nur, dynamische Sachverhalte aufzuklären und da pfiffige Lösungen für zu finden, sondern wir müssen ja auch in der Lage sein, Ermittlungsrichtern das zu vermitteln. Wir müssen das bis zur Hauptverhandlung bringen. Das wird Verteidiger interessieren. Und Und das ist eigentlich so die anspruchsvollste Aufgabe dass diese extrem dynamischen Sachverhalte in relativ konventionelle gesetzliche Form zu gießen sind. Es gibt natürlich auch mal Dinge, die wir einfach nicht tun dürfen oder für die es kein Rechtsregime gibt. Ja. Und das unterscheidet uns, glaube ich, am meisten von den anderen Staatsanwaltschaften.
0: Macht ihr Aufklärung im Haus, also bei deinen Kolleginnen und Kollegen und bei Richtern? Also versucht ihr denen, das ein bisschen näher zu bringen, damit...
1: Ja klar, also, also was wir bei der ZIT machen, ist nicht nur ermitteln, sondern wir sind auch eine Zentralstelle, also wie wir ja heißen ja Zentralstelle, das ist auch so zu verstehen, dass wir auch ausbilden, also gerade am Dienstag habe ich wieder Kolleginnen und Kollegen in, in, in Frankfurt ausgebildet, darin, was, was die Coins sind, welche Probleme wir wie lösen, wo wir stehen, welche Muster sie verwenden können, wen sie anrufen können, worauf sie achten müssen, wie sowas aussieht. Das sollte auch sehr plastisch gemacht werden, das geht aber Gott sei Dank ganz gut, also auch ein Staatsanwalt sollte wissen, wo eine Durchsuchung überhaupt zu suchen ist also und das null also ganz viele Nullen und oder Zahlen und Nummern aneinandergereiht vielleicht kein Tippfehler sind sondern eben ein Wallet das muss natürlich gewusst werden und zwar auf polizeilicher und justizieller Seite und das krasse wenn ich das so sagen darf ist natürlich dass wir einerseits noch Grund ausbilden und andererseits auch dann schon die DeFi Welle auf am anderen Horizont sehen ja oder was heißt am Horizont die ist ja auch schon da
0: das, das wollte ich gerade fragen ist ein bisschen ist es ein bisschen Katz und Maus? Also hast du das Gefühl, dass ihr auch immer ein bisschen hinterherlauft?
1: Ja, also es ist schon so, dass das hochanspruchsvoll ist, da überhaupt mitzuspielen. Also unsere Gegnerschaft ist schon schon sehr, sehr anspruchsvoll. Und äh, vor allen Dingen, weil wir ja nur mit recht konventionellen Mitteln an den Start gehen, zunächst einmal. Ich glaube, es hat sich ein bisschen verändert, was die Ziele der Strafverfolgung sind. Also diese romantische Vorstellung, die die Menschen aus dem Tatort haben, dass am Ende der Täter oder die zwei, drei Täter gefunden werden und in Haft sind. Und dann gibt es ein Urteil. Und das ist so ein bisschen durch. Also für uns spielt eine große Rolle. Deswegen bin ich ja auch hier, eben die Vermögenswerte zu sichern, die erlangt wurden durch Straftaten oder eben auch Serverinfrastruktur zu finden und zu stören oder auch runterzunehmen im Rahmen der Strafverfolgung prozessualen Maßnahmen. Also, diese Vorstellung, dass man diese Menschen alle findet, von der muss man sich verabschieden? So realistisch muss man sein. Das Spielfeld ist einfach ein ganz anderes als das jetzt in den 80er Jahren im Bereich ja, des Betrugs war zum Beispiel.
0: Und wenn du, wenn du jetzt darauf noch mal kurz zurückguckst, wie jetzt so eure Reise war, und wart ihr überrascht von der Response, die ihr bekommen habt darauf, oder habt ihr das auch bewusst gemacht, weil ihr halt auch zeigen wolltet? Also auch wenn es ein Katz-und-Maus-Spiel ist, dass ihr auch in der Lage seid, das Ganze zu tun, also einfach auch ein Zeichen zu setzen?
1: Die Response von wem, wenn ich fragen darf? Von der Öffentlichkeit?
0: Erstmal die Öffentlichkeit und dann können wir gerne auch nochmal ein bisschen darüber sprechen, wie die sogenannte Szene auch darauf reagiert.
1: Ja, soweit wir das überhaupt erfahren, genau. Also die Öffentlichkeit war hoch interessiert. Ich ich war eigentlich angenehm überrascht. Ich denke mal, dass, also ganz sicher im Dezember 21, als das durch die Presse gejagt wurde, dass es da um 100 Millionen ging, dass da auch der Betrag ein wenig mehr Ursache für die Begeisterung gewesen sein könnte und sich dann die Frage gestellt wurde, wo haben die denn auf einmal 100 Millionen her? Und im Rahmen dessen haben wir dann eben erzählt, was wir da gemacht haben. Die, Resonanz war unglaublich gut. Und ich glaube ein Stück weit auch zu Recht, weil wir wirklich für ein Problem eine eine langfristige, tragende Lösung gefunden haben und auch gezeigt haben, darum geht es mir eigentlich eher grundsätzlich, dass Behörden eben auch in der Lage sind, sich anzupassen mit, mit innovativen Lösungen und in, in einer Denke, und das leben wir natürlich bei der ZIT schon seit Jahren, dass wir aus der Box rausdenken müssen. Sonst könnten wir unseren Laden direkt dicht machen. Und hier war eben erforderlich, ja, in so eine kleine Denkfabrik mit einzusteigen und Lösungen zu diskutieren, die es vorher einfach noch überhaupt nicht gab. Das braucht natürlich schon einen gewissen Spirit, aber mir wurde auch der Handlungsspielraum gegeben, weil die Notwendigkeit einfach so groß war. Also der der Druck für die für die Behörden, und das betrifft ja nicht nur die Strafverfolgung, das betrifft ja nun auch zum Beispiel die Steuer in Zukunft mal oder eigentlich auch jetzt schon, dafür Lösungen zu haben, ist ja riesengroß. Es ja nicht, dass die das einsammeln. Der BGH hat 2017 zum ersten Mal entschieden, das sind Wertgegenstände, also unterfallen die der Vermögensabschöpfung. Auf geht's, dann müssen halt Lösungen her. Und dadurch, dass wir Gott sei Dank diesen, diesen Superfall hatten mit diesen vielen Coins, musste einfach eine Profilösung her. Und bis heute ist die Resonanz sehr, sehr gut. Wir sind natürlich auf dem Kiviv, also wenn sich Dinge ändern, wenn wir merken, wir haben vielleicht irgendwas nicht bedacht, dann wird es anzupassen sein, keine Frage. Aber bisher fahren wir gut und meinen alle Probleme erstmal gelöst zu haben.
0: Das ist super so zu hören, aber was ich auch meinte ist, seid ihr auch bewusst ein bisschen in die Öffentlichkeit gegangen, um auch ein Zeichen zu setzen, zu sagen, wir können das, also wir, wir haben da Antworten drauf und die andere Seite, du hast es gerade schon mal so ein bisschen so, so bezeichnet, kann sich da nicht so sicher fühlen, wenn sie bisher glaubte, ein Cold Wallet ist die Lösung für alles.
1: Also in der Tat ist ja der Presse der letzten Jahre zu entnehmen, dass Ermittlungs Erfolge im Bereich der Bekämpfung der Cybercrime, ob das jetzt tatsächlich das Aufspüren von Tätern oder die Serverinfrastruktur ist oder oder eben das Auffinden von virtuellen Währungen, ziemlich stark durch die Presse gejagt wird. Also Und natürlich steht da dahinter, dass man ein Zeichen setzen müsste. Also neulich wurde Hive runtergenommen, beziehungsweise gab einen großen Aufschlag und das soll Außenwirkung haben. Wie, inwieweit das beeindruckt, darüber können wir natürlich nur spekulieren. Es ist, ja, Räuber und Gendarme ist ein Spiel, von dem ich immer sage, dass es das nicht mehr ist, weil wir nicht das Gegengewicht zur Underground Economy sind. Das betrifft vor allen Dingen jetzt, wenn wir so, so große Attacken sehen, dass jetzt die Polizei und die Justiz in der Welt der große Gegenspieler der Underground Economy wäre, das wäre eine Übertreibung. Dafür ist das einfach dieses Ökosystem zu groß. Der wirkliche Gegenspieler zu dieser Underground Economy ist die, ist die Cybersicherheitsindustrie. Ja, also die, die wirklich Unternehmen, Behörden, Institutionen, aber auch Privatpersonen schützen vor Cyberangriffen, die können ein, ein Antagonist sein. Und wir sind eben, wir suchen so wendig wie möglich zu sein, eben immer, immer, immer wieder zu stören und zu zeigen, dass wir mitwachsen mit diesen Prozessen.
0: Habt ihr mitbekommen, und das meinte ich gerade mit der Szene, hat die Kryptoszene irgendwie darauf reagiert? Also es gibt ja auf Twitter und wo auch immer immer eine ganze Menge Menschen, die sich ja selber auch teilweise als Maxis bezeichnen. Habt ihr dazu irgend von denen irgendwie Feedback bekommen?
1: Ja, also im Grunde in zweierlei Hinsicht. Das eine war die Freude darüber, dass Behörden verstanden haben, dass sie sich nicht wie der Elefant im Porzellanladen aufführen dürfen, sondern wenn sie Coins in den Markt bringen, dass sie sich da ein paar mehr Gedanken drüber machen müssen. Also das wurde tatsächlich beklatscht. Im Zuge dessen ist immer die Gefahr, dass der Eindruck entsteht, wir würden der Auffassung sein, dass virtuelle Währungen, Kryptowährungen, grundsätzlich schon mal eher illegal sind. Und das ist totaler Quatsch und dafür mache ich mich auch stark, dafür gibt es keine Anhaltspunkte. Definitiv lässt sich sagen, dass virtuelle Währungen das Zahlenmittel der Underground Economy sind, aber eben nicht nur. Also wie erwähnt, wenn man den Chanalysis Report liest, ist klipp und klar, dass es ein kleiner Teil ist und dass insgesamt das Volumen wächst und zwar sehr viel schneller als der Anteil der kriminell, jedenfalls nachweisbar kriminell, verwendet wird. Und da hatte ich schon so eine Response, dass jetzt nicht der Eindruck entsteht, dass man bei Kryptowährungen bitte sofort an Straftaten denken möge. Und das ist auch richtig so. Also, ich versuche das ausdrücklich zu differenzieren. Aber wenn sie eben dafür verwendet wurden, dann ist das im Zuge dessen eben so zu erläutern, wie wir das gemacht haben. Das waren so die beiden Antworten aus der Kryptoszene.
0: Was ja eigentlich ganz positiv ist, ehrlich gesagt. Ne? Also, dass sie, dass sie das sozusagen so gesehen haben. Gibt es irgendeinen Coin, der euch immer wieder auffällt, wo du sagst so: Boah, das ist genau der Coin, der in der Underground Economy im Vordergrund steht? Oder ist es einfach, weil der Bitcoin das, 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 das bekannteste ist, meistens der Bitcoin?
1: Ja, ja, es ist ganz interessant, was wir sehen. Immer wieder werden auch Dinge ausprobiert. Also man sieht zum Beispiel, ich zitiere sie immer mal wieder, weil man an denen so viel erklären kann, so ein, so ein Marktplatz, der auch ein eigenes Zahlsystem hat, der veräußert ja auch, wie zu zahlen ist. Und es lässt sich feststellen, dass tatsächlich eine gewisse Bequemlichkeit durchaus auch auf Täterseite besteht, aber eben auch sie davon ausgehen, dass vielleicht potenzielle Opfer einfacher an gewisse Coins kommen als an andere. Also bei ransomware attacken sehen wir den Bitcoin ganz klar im Vordergrund und dass wir können uns darauf insoweit einen Reim machen, als die Marktkapitalisierung natürlich durchgehend und immer schon die höchste war und die Verfügbarkeit, glaube ich, für den Normalbürger am einfachsten ist, was Bitcoin angeht. Und dann gibt es ja wiederum Coins, bei denen auch wir ein bisschen ins Schwitzen geraten. Wenn uns jemand sagt, ja, wir haben das und das gefunden, dann brauchen wir erstmal eine Software Erlösung, um das auf dem Wallet zu packen. Das wäre natürlich jetzt rein betriebswirtschaftlich aus Täter-Sicht auch nicht so clever, irgendein Coin zu verwenden, wenn auch ein Opfergeschehen dabei ist. Was anderes ist natürlich, wenn verschleiert werden soll und geswappt und gemixt wird und das Ganze gewandelt wird in Coins, die uns das Tracing immer schwieriger machen. Also ich meine, es gibt ja anonyme Coins. Es gibt zum Beispiel Monero und da ist die Nachverfolgung schwer bis unmöglich und die tauchen natürlich auch immer wieder auf, klar.
0: Und jetzt hast du dich schon so lange mit dem Thema beschäftigt und erlaubt, mir da so eine, so eine private Frage. Hast du selber welche? Coins?
1: Also ich werde, ich sag dir warum, aber ich werde diese Frage nicht beantworten und zwar als nächstes kommt dann nämlich immer die Frage, wie viele und wo hältst du sie? Und die darf ich dann ja auch gar keinen Fall beantworten, weil in meiner Position und Rolle würde das eventuell Außenwirkungen haben, die wir nicht erzeugen wollen. Deswegen bin ich dazu übergegangen, diese Frage gar nicht mehr zu beantworten. <lacht>
0: Verstehe ich aber gut, verstehe ich gut. Super, also super, super spannend, super interessant. Und ich glaube, wahrscheinlich haben wenige aus unserer, aus unserer Audience, wahrscheinlich haben alle das gehört. Also diese, diese 100 Millionen, 110 Millionen, wie viele es jetzt auch immer genau waren, haben wir nahezu alle gelesen. Aber die Geschichte dahinter und wir das Ganze sozusagen abgewickelt habt und dass das ist Bankhaus Scheich dabei war, hat vielleicht auch der eine ein oder andere schon gehört. Aber wie das Ganze vonstatten ging, ist mit Sicherheit für die meisten in der Runde neu. Haben wir irgendwas vergessen, wo du sagst, das sollten die Hörerinnen, die Hörer auf jeden Fall noch mitnehmen, um zu verstehen, was ihr da gemacht habt?
1: Ja, es ist also ich möchte das mitgeben, was ich immer als allererstes sage. Es sei denn, eure Audience ist tief da drin. Also noch immer schule ich Staatsanwältinnen und Staatsanwälte und das Erste, was ich immer sage, ist, also der Coin ist kein Coin und das Wallet ist kein Wallet. Also die, das Grundverständnis, womit wir es da eigentlich zu tun haben, das sind einfach nur Daten, das sind digitale Wertpakete, äh, Kryptierte, da, wenn man wenn man diesen Switch einmal vorgenommen hat, dass man nichts in dem Portemonnaie findet und dass auch nichts klappert, äh, dann hat man zwar eine riesen Problemkiste aufgemacht, aber ist der Lösung schon sehr viel näher, weil man einfach keine Angst mehr vor Daten hat. Und dieser Grundsatz, ähm, das ist irgendwie sowas komisches mit Nullen und Einsen, das ist, der Anlass für diese Zurückhaltung und diese Angst vor diesem Thema, auch in der Justiz, und das versuchen wir aufzubrechen, indem wir das so plastisch wie möglich erklären. Und es ist einfach auch mega spannend, unheimlich divers, kein Fall ist wie der andere. Ja, und das, das treibt uns eben an.
0: Super interessant. Also und lustig, du sagst, ihr wollt das den Leuten so plastisch wie möglich machen, und das einzige, was euch dann fehlt, ist das Plastische. Ne? Also, dass es wirklich anfassbar ist, <lacht> weil das ist ja wirklich echt. Äh,
1: so ist es. Ja, ja, genau.
0: Das ist ja echt die, 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 die große Challenge. Jana, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Also vielen Dank für diese Einblicke und die super interessante und, und sehr klugen Sätze dazu und Ausführungen dazu. Hat Spaß gemacht und vielleicht sehen wir oder hören wir dich entweder nochmal irgendwann im Podcast oder auf einer von unseren Konferenzen und nochmal herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat viel Spaß gemacht.
0: Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Tschüss.